0: Поколение Z Здравствуйте, с вами Марина Талапина, режиссер программы «Даниэль Ёфа». Спасибо вам громаднейшее, что вы слушаете нас. Уже больше 100 выпусков вышло в эфир программы «Поколение Z» и... Огромное спасибо, что вы слушаете наши подкасты на всех платформах, включая Spotify, Google, Apple. И, конечно, что вы слушаете и смотрите наши программы и на YouTube, и на нашем любимом сайте lr4.lv. За это все вам спасибо. Пишите письма, присылайте темы, вообще о себе пишите. Мы обязательно пригласим вас в гости. Ну а сегодня, в преддверии Нового года, в преддверии нового, неизвестного Нового года, и известного прошлого уже, можно сказать, почти года, который был для многих людей по-разному очаровательным и не очень, да, и для кого-то он был очень таким ограниченным, мы решили позвать в студию наших 3D Friends. Я очень рада представить Карину Кожаре. Привет. Вероника Саулета. Здравствуйте. Анжелика Мария Зуба. Всем привет. А они, в свою очередь, позвали еще двух очень красивых, интересных девочек. Я рада также представить. Виктория Яблонская с нами на связи из Украины. Привет. И Юля Дэм.
1: Эстония. Привет, привет.
0: А я позвала сегодня Мартину Карлин. Всем привет, которая мне поможет вести программу, и мы вам, уважаемые слушатели и зрители, расскажем, как вообще в конце концов расслабиться и встретить Новый год и как вообще воспринимать все то, что в этом мире творится, легче, интереснее, и посмотреть на все это немножко по-другому. Итак,
2: вообще, что э, по поводу Нового года и ожиданий ждете? Конечно, мы ждем Новый год, мы ждем новые проекты, мы ждем новые знакомства и мы ждем новые возможности для каждого из нас. У нас сегодня компания
0: собралась непростая, я должна сразу сказать, собственно говоря, почему. Потому что все вы участницы проекта о ментальном здоровье и практиках осознанности. С одной стороны звучит грозно, но с другой стороны, на самом деле, это очень может помочь. Да, давайте рассказывайте о проекте.
3: Мне Давай. нужна тут помощь Юле на самом деле. Но могу рассказать со своих слов немножко, и потом может передать слово Юле. Э, да, это для нас большой такой проект. Первый для нас, для нашей организации. То есть это значит, что мы растем, это хорошо. И проект нацелен на то, чтобы сделать вместе э, такую формулу, как помочь молодежным работникам и молодежи обрести спокойствие и... Mindfulness.
0: Вот. Прошу помощи у Юли. Я думаю, что эта информация будет полезна для всех. Юля, вам слово.
1: Да, я могу рассказать несколько слов о проекте. Идея возникла из того, что и правда у нас был непростой год, и даже не только 21 но и 20 год. И некоторые европейские исследования в сфере молодежной работы показывают то, что Такие темы, как стресс, поднимались с молодежью не единоразово, и то, что этот уровень стресса он увеличивал весь этот период и продолжает увеличиваться, и мы еще даже не знаем ко всему, к чему это все приведет, да, потому что мы все еще в такой переходный период живем, и какие последствия мы еще не совсем знаем, вот, а действовать нужно уже сейчас, и из этого возникла идея сделать проект о практиках осознанности и о том, как больше их приносить в молодежную работу, потому что если мы понимаем осознанность как совокупность таких навыков, как сосредоточение, ясность и равностность то есть умение с открытостью, с любопытством принимать все, что происходит, то это нужно всем, и молодым людям, и взрослым, и тем, кто работает с молодежью, и это это нечто такое, что может нам помогать справляться со всей этой ситуацией, но не только вообще применять в жизни и справляться со всем, что у нас в жизни случается. И в нашем проекте есть шесть стран. Это Латвия, Эстония, Украина, Италия, Швеция и Греция. И совместно с партнерами мы будем создавать программы по развитию навыков осознанности среди молодежи и среди людей, работающих с молодежью.
0: Вообще есть какие-нибудь подозрения, как много людей нуждаются в такой поддержке? Виктория, наверное, вы знаете, вы с этим работаете уже давно? Да, мы
4: четыре года профессионально занимаемся практиками осознанности в Одессе, в Майнспот, в Украине. И с удовольствием присоединились к этому проекту. Статистики официальной нету к сожалению, да, потому что до сих пор ментальное здоровье ⁇ это еще и табуированная тема, многие скрывают свое тревожное состояние, но э, пиковые моменты как раз, моменты э, праздников, когда люди чувствуют себя еще большем стрессе, еще большей тревоги, потому что кто-то готовится к ним, а, а кто-то не имеет с кем их проводить. И когда у человека один, один на один остается в празднике с собой и со своим состоянием, здесь может быть какие-то такие ну, разные проявления. Но я хочу сказать, что практики осознанности это не только работа с тревогой, но еще и как раз яркое проживание ярких моментов и моментов праздника, и новогодних, и рождественских в том числе. И для того, чтобы уметь это все проживать, и замечать, и радоваться, очень здорово уметь это практиковать, замечать каждый момент яркий и красивый.
0: Я не просто так сегодня пригласила Мартину. По секрету расскажу, она учится Психология. психологии, да, и поэтому я думаю, что ей полезно, и в то же время вопросы у нее будут уже такие более профессиональный. Да? Давай. Ну, я вообще могу добавить, что на самом деле, мне кажется, мы все
5: сейчас испытали вот это состояние, ну, по крайней мере, я говорю за себя, за вот эти два года я очень поменялась. Мне кажется, вот это такой хороший пример, что мне сейчас 20 лет, и получается, когда появился коронавирус, мне было 18, и вот сравнивая меня сейчас и меня ту, это абсолютно два разных человека, я испытала все возможные вот эти уровни тревожности, различные панические атаки, и я долго не понимала, в чем вообще проблема. И сейчас я начала как бы заниматься вот этим неким самоанализом я поняла что как бы проблема как раз таки в том что коронавирус он же очень ограничивает нашу социальную вот эту активную жизнь и соответственно у нас появляется очень много времени подумать да вот об этом всем задуматься тем более энергию мы особо не тратим да так как локдаун и конечно ты начинаешь вот это все анализировать возможно загоняться и потом начинается вот эта вся тревога и так далее и особенно вот сейчас когда новый год я не знаю как для кого он для меня новый год это такой очень интересный, особенный праздник, потому что Новый год, новая жизнь. Я вот люблю вот эти все символические моменты. И, соответственно, тебе кажется, что вот ты сейчас один, а я правда И кажется, что... То есть ты вступаешь в Новый год, будучи одному в таком непонятном состоянии, куда двигаться, и все, Как будто бы вот этот вот новый этап, он так и пойдет. И тогда ты такой, боже, остается столько там, мало дней вообще до Нового года. Нужно успеть, нужно с кем-то срочно начать там быть вместе, я не знаю, все поменять, чтобы вступить вот в этот новый этап. Уже вообще вдруг настроении. Поэтому я считаю, что это очень актуальная тема сейчас, мне кажется, абсолютно для каждого человека. Просто, вот правильно, вы сказали, что кто-то отдает этому отчет, а кто-то даже не понимает и думает, что это как бы ненормально, что только у
0: него так. И поэтому важно поднимать эту тему. Короче, важно, уважаемые радиослушатели, вам сейчас нас услышать, а тех, кто нас смотрит, увидеть и услышать. Вы чувствуете себя одиноко? <смех> это нормально. И это можно изменить, вернее, можно изменить отношение к этому. И, наверное, вот сегодня наша задача одна из, да? Вообще просто людям показать всю ситуацию с другой стороны, да? Давайте,
2: девчонки. Кстати, я хотела добавить еще насчет статистики. Я посмотрела отчет ОБСЕ. Я точно не помню, за какой он год, но это было предыдущий, что каждый пятый европеец страдает э, проблемами с ментальным здоровьем. То есть там насчитано около э, 8 миллионов людей по всей Европе. То есть это большое число. Да. И это еще было до коронавируса, это исследование. То сейчас,
0: скорее всего, увеличилось.
2: Да, абсолютно. То есть мы понимаем, какие последствия будут дальше?
0: Ну, страдать можно... Я думаю, что страдает гораздо большее число, просто не все обращаются, и не все, sí. соответственно, являются. да. И далеко не всем ставится диагноз. Может быть, кто-то страдает в легкой форме и может сам себе помочь, или ему могут помочь его друзья. Это тоже важно. Виктория, вот хочется вообще, я не знаю, прям начать тренинг,
4: я бы даже сказала. Ну, здесь давайте договоримся, да, что мы говорим всё-таки о ментальном здоровье. Это важная тема. И если у человека есть какие-то расстройства то важно понимать и пойти к специалисту. Да, если вы наблюдаете за собой э, там, проблемы со сном, регулярная тревожность, панические атаки и другие проявления, хорошо идти ножками в зуме к специалисту и, и говорить. Мы говорим в рамках ментального здоровья про практики осознанности, как про well все-таки, и как сделать так, чтобы не допустить до депрессии, до глубоких таких проявлений и статистику, о которых упоминаю в студии, каждый пятый испытывает депрессию. Эта статистика была про депрессию, про клиническую депрессию. Это шокирующие на самом деле цифры. А мы в рамках практики осознанности говорим о том, как на ежедневной основе заниматься своим ментальным здоровьем. Мы это называем ментальной гигиеной. Знаете, вот как я утром иду принимать душ или чистить зубы, вот точно так же утром занимаюсь своим таким ментальным душем для того, чтобы было попроще. Мне когда-то подруга подарила образ такой, говорит, слушай, ваши эти практики осознанности вызывают зависимость. Я говорю, в смысле? Говорит, ну вот попробуй. 5 минут, там 10 минут помолчишь, подышишь, и потом хорошо себя чувствуешь. И нет, начинается как-то как не так, день не задался. Я говорю, слушай, а тебе неудивительно, что если ты зубы почистила, все нормально, извините, память про тазоры. Поэтому это вот про ежедневную такую рутинную, приятную штуку, и для того, чтобы ярче понимать, лучше понимать себя. и какие-то моменты отследить эмоции, и это нормально, да, там, одиночество и преддверие Нового года, и тревожность и так далее, все нормальная история. Мы много про это, мы, может, попробуем что-то сделать сегодня совместно, может быть, нет. Но, наверное, основной месседж мой сегодня о том, что ментальным здоровьем важно заниматься ежедневно. А если вы чувствуете, что вам нужна помощь, идите за помощью, потому что сейчас много есть профессионалов по этой теме.
0: Виктория, я, пожалуйста, соответственно... я хочу, я уже заказываю, наконец, программы, чтобы обязательно какую-то практику по гигиене э, ментального здоровья, как вот почистить зубы пять минут всем нам дали, чтобы это помогло и нам, и зрителям, и слушателям, чтобы мы реально сами себе, Начали помогать уже начиная с Нового года. С нового 2022 года. Вообще тема одиночества, я думаю, и тема э, ну, такого напряжения, тревожности она возникала вот у каждого из нас. Mm -hmm. Вот, ну, наверное, нет такого человека, у которого она не возникала. Юля, признавайтесь, сколько раз она у вас возникала? Вы же не чувствуете сейчас себя одиноко?
1: Сейчас нет, я вместе с вами, <смех> и надеюсь, что со всеми теми, кто нас слушает и смотрит, вот, но вот, то есть, те цифры, на которых я основывалась, когда придумывала и писала этот проект, это было исследование, И именно в молодежной работе да, и 90% респондентов ответили, это было исследование, и именно как пандемия повлияла на молодежную работу, на сферу молодежной работы, и 90% респондентов отметили, что почувствовали на себе увеличение уровня тревожности и стресса как раз. Вот, то есть я исходила именно из этого, и вот этот вот уровень тревожности и стресса, он связан с изоляцией, да, когда нельзя куда-то ходить, любые ограничения какие бы они ни были, они нас ограничивают, нашу свободу, да, и несут за собой последствия. Это связано с уменьшением социальных контактов, потому что как раз общение, взаимодействие с другими, с другими людьми, оно тоже влияет на наше настроение и помогает нам оставаться в тонусе. И это связано с тем, что мы не знаем, чего ждать дальше, чего нам принесет завтрашний день. И сейчас это уже нечто такое, что нам нужно принимать как данность, как то, в каком мире мы живем. И это нам еще более актуализирует важность и необходимость навыков осознанности, да? то есть, чтобы уметь справляться с этой ситуацией. Потому что если даже мое еще поколение, мы выросли без мысли, что может что-то такое вот произойти, что у нас произошло в 2020 году, Хотя много всего другого происходило. Но нынешние подростки, которые, для которых вот эти два года большой промежуток времени, вот представьте, если это ребята, которым, я не знаю, 15, 14, 16 лет, для них два года – это очень большой промежуток времени, то они будут и дальше жить с этим ощущением, что может произойти всякое, да, что это может повториться.
0: Но на самом и деле, как бы... мне кажется, это такой хороший тренажёр. Вот, Карина, э, на самом деле... Мне кажется, уже какие-то адаптационные вопросы... Ну, ты привыкла отчасти, нет? Потому что все меняется. Девчонки, вопрос пожелаю.
6: Ну, как сказать привыкла? Наверное, все таки еще не до конца. Конечно, уже ты свыкся с этой мысли, то, что мы живем вот угу. в такое время. И завтра
0: могут объявить что-нибудь.
6: Да, но мне кажется, это уже не привычка, это уже такая огромная усталость, которая уже прям настолько хочется от этого избавиться. То есть мне кажется, что Я все равно не привыкла, я думаю, то, что я больше устала от этого, и что мне хочется просто в один день проснуться, чтобы это все закончилось, и что вот Юля упомянула про подростков, там 14-15 лет, мы будем чуть-чуть постарше, но мне кажется, для нас это то же самое, это какие-то очень такие мучительные два года, то есть у нас кардинально поменялась жизнь. И все-таки я думаю, то, что да, это не только вот на подростков, я думаю, это на всех сказывается. Ну, я не могу говорить на поколение старше, но вот говоря за свое поколение, мне кажется, на нас это тоже
0: очень актуальная тема, и что. Она заставила от чего-то отказаться тоже, чтобы мы могли. Отказаться, сделать. да, ну каждый, наверное, сам э, взрослый человек, не взрослый, находил для себя какие-то приемчики, какую-то там мысль. Я, например, себе сказала, ну на дорогу не загадывают, все. Как идет, так идет, как будет, так будет. да? Ну, то ты есть... просто
5: ничего уже не можешь поделать, это остается просто смириться, мне кажется, для своего же спокойствия, потому что вначале у нас всех был, мне кажется, вот этот протест, то есть мы не могли признаться, то есть там принять вот эту ситуацию и хотелось что-то там делать. Но потом вот сейчас ты сказала про усталость, а у меня усталость, наверное, в том, чтобы бороться. То есть я уже просто... Всё. Мне вот уже сегодня. все равно. Я устала что-то там думать. Ну, вначале все равно какой-то протест был. Ты вначале стадии непринятия. Вот вот... Ты не принимаешь это. То есть ты думаешь, что это все полный бред. И что это скоро закончится. Потом ты понимаешь, что это не бред. Но это не заканчивается. Ты думаешь, да что ж такое уже. А потом вот началась вот эта стадия, что хорошо, я ничего не могу поделать. И лучше я буду искать в этом какие-то возможности для себя, все-таки что-то хорошее в этом-то есть. И сейчас, на самом деле, я могу за себя сказать, что я адаптировалась. Если завтра объявят локдаун,
0: ну, ну. его объявят. Хорошо, ничего страшного. Не объявят, и тоже хорошо.
6: То
5: есть как будто бы ты все плохое уже преодолел,
0: что хуже уже как будто бы... Мне кажется, Мартин, ты сейчас очень классно проиллюстрировала такой внутренний... Внутренняя борьба с самим собой. Да. Сначала ты весь такой О -о, да. ну,
5: это всегда вот эти три стадии. Потом
0: ты усталый, потом ты безразличный. Где? Вот
2: я не знаю, это безразличие или это адаптация. Ну, вот, мне кажется, и то, и то. Это
4: одно от другого пошло, мне так кажется.
0: А я думаю, что Виктория знает ответ.
4: Я точно знаю, что у нас изменился способ получения ресурса да, своего. Мы встаем, почему? Потому что мы как бы, мы, понятно, что мы очень много времени тратим на то, что мы сомневаемся, будет локдаун, не будет, как я проведу Новый год, как я, там, что там будет дальше. По поводу этого есть короткий комментарий, что э, если мы научимся быть в моменте, ну то есть если я знаю, что есть прямо сейчас, mm -hmm. мне нет много времени, силы, внимания необходимости распаляться на то, что будет завтра. Это не в смысле, что не надо планировать там, не знаю, список подарков, которые я хочу подарить. Но я точно не буду волноваться и планировать на там, месяцы вперед. Мне кажется, что э -э, коронавирус нас, к сожалению, научил этому. Поэтому это способ вот прямо сейчас. И вот это, вот что есть прямо сейчас, это способ получить ресурс, потому что раньше мы могли пойти больше в друзьям мы могли пойти больше в кино, мы могли больше путешествовать, мы могли какие-то вещи делать, которые сейчас мы не можем так спокойно делать. И, похоже, это нас научает тому, чтобы э, ну, найти другие, другие способы. И это очень сильно про, сейчас может быть очевидную для вас вещь, а может быть нет, скажу. Это очень много внимания к телу и к телесным ощущениям. И в том числе, как мы можем через это тело пополнять ресурс. Если я дома, например, я себе когда-то составила список, что меня радует, даже если я не могу выйти за пределы квартиры. И это может быть там приятный душ, теплая ванная или вкусный чай, или какая-то, не знаю, кашемировая моя любимая кофточка. все, что угодно что меня может порадовать, даже если нету внешних вот этих привычных радости. И чем больше я научаюсь быть вот, вот -таки интересными ощущениями, чем больше я научаюсь подпитывать себя разными э, доступными способами напитывания радости. И вот как раз хотела предложить сделать потом практику про э, ощущение приятного и радости, и что радует в принципе. И вот чем больше таких моментов в дне, тем легче мне не загадывать на будущее, не планировать и не паниковать по этому поводу, что прямо сейчас мне хорошо. Я сейчас сижу на уютненьком креслице, у меня тепленькая кофточка, я смотрю на вас и радуюсь вашим кубкам. Вот эти вот микромоменты, они же наполняют на самом деле. И мне кажется, что это вот наш способ научиться наполняться не от чего-то большого, а глобального, а этого этого маленького, и тогда ресурса будет больше и, и с тревогой, и со всеми другими переживаниями живем нам легче будет справляться, когда ресурсы этого внутреннего будет больше.
5: Да, вообще, я вам просто быстренько скажу, что а, залог того, чтобы побороть тревогу, один из залогов, это как раз-таки находиться в моменте. То есть спросить себя, меня сейчас конкретно что-то беспокоит, мне что-то угрожает, ответ, скорее всего, будет нет. Но если ответ будет да, то просто нужно сразу предпринимать вот эти вот меры. Тревога, она про будущее. в полицию, в скорую. Да, меня этому научила мама еще всегда там с детства, что как бы... Мама психолог, на Да, мама у меня психолог, это такая реклама, И, в общем, поэтому, да, она мне всегда говорила, когда я, мама, мне так плохо, она говорит, тебе сейчас что-то угрожает? Нет, все, все хорошо. Потом уже будем думать, если что. И мне кажется, что коронавирус вообще лично для меня стал возможностью познакомиться с собой. Потому что до этого ты живешь вот всё время в этих планах на будущее, ты все время куда-то идешь, спешишь, и у тебя нет времени вообще узнать себя и с плохой стороны, и с хорошей. Поэтому вот нужно использовать какие-то возможности.
0: Вероника, вот я как раз хотела тебя спросить по поводу того, что мне кажется... Спасибо коронавирусу, надо сказать, да? Он много чего сделал хорошего, он обострил. Вот это в моменте, он многих людей этому научил. И ты согласишься со мной, я надеюсь, что все остальные тоже согласятся, когда тебя сначала закрывают дома, а потом тебе разрешают сходить в кино, ты в это кино идешь по-другому. Это поход, походище. Да, я, абсолютно, это абсолютно правда. Абсолютная
3: правда, да? Каждое мероприятие после того, как нас закрыли, я помню до сих пор нашу первую вечеринку, когда мы пошли с, с девочками после первого ещё локдауна, когда мы не знали, что будет второй, третий, четвёртый. Ой, там было так классно у нас, прям мы как будто бы никогда так уже не радовались, не веселились вообще никогда в нашей жизни. Конечно, такое было, но именно в тот момент и настолько перемешивая, пересыщаешься вот этими эмоциями, перенасыщаешься, что тебя прям заряжает еще на недели и недели вперед, что очень круто. На самом деле вот это хороший факт, что можно подметить, потому что так абсолютно совсем. Недавно в кино тоже сходили, уже, уже забыл каково это идти в кино, там, первый раз на самолет после локдауна, уже забыл каково это быть невесомостью. Очень, да, по-новому как будто бы снова возобновляется все, возрождается, и ты сам даже свои эмоции, свои чувства еще раз возбуждаешь их в себе и еще раз проживаешь их заново, что, конечно же, да.
6: Но мне кажется, тут еще есть такое то, что вот как Вероника, допустим, упомянула, то, что ну, мы начинаем что-то новое, ну не новое, а как бы уже новое, и мне кажется, тут еще важно, чтобы не перенасыщить, Не переносить. Не, пере, не переесть. Да, не переесть. Да. Этого... Локдаун, после локдаун диеты, не пережрать,
0: жрать, извините, пожалуйста.
6: Да, потому что мне кажется, ты же идешь, и ты это пытаешься хватать, то есть тебе надо прям ходить постоянно в кино, а теперь постоянно в кафе куда-то еще, потому что ты такой, а вдруг это сейчас закончится. И вот я лучше сейчас вот буду каждый день по максимуму все использую, чтобы потом, если что у меня там остались воспоминания.
0: Я хочу еще вас попросить, чтобы вы рассказали немножко побольше нашим слушателям, что такое вообще практики осознанности. Да, потому что многие такие практика осознанности, да, там вспомнить Соломона. Многие знания. Много печали, да? Там, а может, и не надо задумываться-то. А что это? Я могу включиться коротко.
4: Осознанность ⁇ это умение замечать и адекватно прокидывать то, что есть прямо сейчас в этом моменте. И это про весь спектр, про эмоции и про мысли, про телесные ощущения, про все, что мы видим вокруг, про все, что мы слышим вокруг. И как-то с этим взаимодействовать, это нужно, да? если это какое-то тревожное состояние как мама учила, мама-психолог учит, если что-то угрожает, надо с этим как-то ну, как взаимодействовать. Если нет, то признать, о, окей, как мне сейчас, у меня есть тревога. Окей, это эмоция, что я могу с этим сделать? И надо ли с этим что-то сделать? То есть практика осознанности — это вот такое э, ментальное упражнение, по наработке этой внимательности ко всему спектру С эмоциям, к чувствам, к мыслям и ну, я называю это адекватное реагирование, чтобы не залипать, чтобы не впадать в эту эмоцию, чтобы не паниковать и проживать это
0: А нету у кого нибудь другой крайности, он уже начинает все осознавать. Каждое свое действие. Так, я психолог. <смех> я должен пришать. <смех> так, я разозлился. Там или я, О, я счастлив. <смех> Надо это зафиксировать. Классное исследование. Я сейчас не буду немного
4: об этом говорить, но э, цифры показывают, что люди, которые практикуют регулярно ментальные упражнения, действительно проживает все намного ярче. Это как картинка 3D да, или 4D, как, когда классный экран, когда классные там, пиксели, я вижу все четче и четче, когда на картинке такие подробности, такие детали, которые я раньше вообще не замечала. Оказывается, страх живет вот здесь у меня там, под лопаткой. Да? Я когда чувствую страх, у меня вот здесь подсасывает. Или какие-то другие вот такие подробности. Или наоборот, когда радость, я прям настолько перенасыщаюсь, что я не могу удержать и я начинаю прыгать по комнате от прекрасной музыки, которая там. Да. Но еще, одна, ну, еще один факт, что это не только про яркое проживание, а как раз не про залипание. Потому что у нас, вот как, не знаю, когда мы смотрим на, там, наблюдаем за эмоциями, за мыслями, можно сравнить это с, не знаю, с трассой, с машинками, да, которые едут, и каждая машина, это как, одна эмоция, одна мысль, еще что-то. Там беспрерывный поток. И если я залипаю на одной машине, я начинаю упускать все остальные, я не, не замечаю все остальное. Поэтому э, осознанность — это уметь заметить каждую машинку, или каждую эмоцию, каждое чувство, и в то же время не залипнуть на ней. Получается, что если человек это умеет делать, он как будто бы ярче картинку но не залипает, он не залипает не говорит, я обижаюсь на тебя уже треть.
0: Да, и такое анализирую: Так, я обижаюсь на тебя, и у меня заболело здесь, и я все еще обижаюсь, у меня заболело здесь, да, и где моя эта обида живет, и почему она не уходит? Обиду, иди.
4: Да, и оказывается, что через три секунды я перестаю обижаться, потому что технически обижаться долго невозможно. Мы потом трое суток вот здесь обижаемся, не в теле.
0: Слушайте, это классно. Давайте несколько практик, потому что, мне кажется, это будет полезно всем. Начнём с обиды и закончим вот той самой практикой, которую вы предложили.
4: Давайте начнём с того, что мы готовим за ближайший год отдельную программу, которая будет доступна для молодёжи и для английских и у всех будет возможность попрактиковать, потому что это не волшебная таблетка от одной пятиминутной практики. Что-то, как идею, вы получите, какое-то состояние, возможно, вы получите, а возможно, нет.
0: Ну, я считаю, на самом деле, что вы сейчас, то, что произнесли, является подарком всем нашим зрителям и слушателям, так что, уважаемые зрители и слушатели, ждите. Будет программа. <смех> да, я думаю, что на самом деле те, кто хотят, они могут тоже какие-то вещи найти в интернете на эту тему и могут сами себе принести пользу, сделать подарок. Ну, давайте сделаем эту одну практику, которую вы приготовили для нас.
4: Это будет неформальная практика, да, есть два варианта, есть формальная, когда мы прям только в это погружаемся. Сейчас сделаем такой неформальный вариант, который можно сделать в студии, и все, кто слушает прямо нас сейчас, можно сделать один глубокий вдох и выдох, просто вернуть внимание на тело, потому что дыхание всегда знание, оно якорит. Почувствовать, как вы стоите прямо сейчас, или, возможно, вы сейчас сидите, как ноги прикасаются к полом, с подушкой. Я вот сижу сейчас, чувствую, как я на подушке, как вам сейчас там стоится. И почувствовать э, зоны, где вам тепло прямо сейчас. Возможно, это свитер, который соприкасается с телом. Возможно, это брюки или носочки. Если где-то какая-то область, где вам... Прямо сейчас тепло. Это такой приятный способ вернуться в тело, потому что тепло чаще всего связано с комфортом. И прямо сейчас вы слышите мой голос и наверняка слышите еще что-то. Я приглашаю вас послушать, что вокруг вас. Возможно, это звук студии, в которой вы сейчас находитесь. Возможно, это звук комнаты, в которой вы сейчас находитесь. Или, может, вы в наушниках слушаете, тогда только с голоса. И буквально секунда для того, чтобы вы услышали как можно больше, попробуйте услышать как можно больше такую палитру звука. Угу. И сейчас я приглашаю вас оглянуться вокруг и посмотреть на, найти какой-то объект, который вызывает интерес, любопытство, Или, может быть, даже что-то, что откликается, как приятно. Я вот, например, смотрю на бутылку Вероники. Пока я смотрю это на экране в зуме, она вызывает это любопытство, это тень от этой бутылки. Найдите этот объект. И попробуйте тоже найти как можно больше деталей, распознать. Возможно, это текстура этого объекта. Возможно, это форма, блики, цвет. Если по поводу этого есть какая-то эмоция, ее прямо можно в уме проговорить. Возможно, это интерес, возможно, это любопытство или приятно. Попробуйте заметить, как откликается ваше тело на то, что вы видите прямо сейчас. Угу. И последнее. Мы можем сделать такой тактиль. Вам комфортно сейчас. Найдите какой-то предмет, который или свое тело, которое хочется потрогать И... Семья? <смех> Нравится <Немало? смех> ли вам сделать себе физический комфорт? <смех> <смех> вот я подрос. <смех> Чтобы вернуться, мы с вами сделали э, и обратили внимание на телесное, и обратили внимание на звук, и обратили внимание на дуальную картинку. Я это называю практика присутствия. иногда называю это практика адекватности. Вообще есть официальное название, но я вас сейчас не буду этим всем грузить. И это, кстати, хорошая практика, и про замечать что-то красивое, приятное, не знаю, новогоднюю елку будете наряжать, и можете сделать эту практику, слышать запах, если у вас она не пластиковая, или почувствовать, как она щекочется, если она пластиковая, посмотреть на игрушки, на игрушки. Вот прям детали, детали. Чем больше деталей мы с вами замечаем, чем ярче становится жизнь, и день, и момент. И от этого у нас есть насыщение и наполнение. Скажите, интересно, что у вас получилось, что интересного, возможно, нашли в город
0: Анжелика, давай.
2: У меня там какой-то старый, странный предмет, металлический, я так думаю. Но он меня почему-то связал с притяжением, со связью какой-то. Все посмотрели, что это. Я понятия не имею, что это. Но он такой серебряный, очень приятный, и я его связываю почему-то мне как магнитик. Связь какая-то.
3: Я теперь знаю, как выключить свой микрофон, потому что <смех> я смотрела на эту штуку, и там написано push <смех> то есть чтобы его выключить, <смех> мне надо, видимо, нажать, и тогда я смогу его вытянуть, а ещё тут написано номер 4, то есть, скорее всего, что-то он тоже значит, четвертый номер.
6: Вот. Uh -huh. <laughs> я смотрела на телевизор, и мне прям вот эта картинка показалась такой мягкой, что я не знаю, как будто как бархатный диван, на который хотелось сесть. Ну, понятно, что это телевизор. <сёк> <сёк> я <бы> не сел. <сёк> Но я не знаю, мне хотелось его потрогать, потому что мне казалось, он каким-то очень мягким и приятным. Юля, вам.
1: Мне было очень интересно держать в фокусе одновременно, что у меня происходит в пространстве и ваше пространство в студии. То есть это тоже такая практика присутствия, когда, потому что часто, когда мы присутствуем онлайн, мы так погружаемся в экран, и для меня это было напоминание о том, что есть еще внешний мир.
0: Мартин. Я повторю, я смотрела на бутылку воды. <свят> <свят> она мне очень понравилась. <свят> я позволю сейчас себе снять наушники и показать вам, на что я смотрела. Я начала смотреть на камеру, но она мне быстро надоела.
4: Спасибо. <свят> 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 <свят>
0: Мне кажется, это очень символично. В преддверии Нового года увидеть фонарик. Это как... Луч света. Яркий.
2: что-то что 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 загорается. Лучик
0: надежды. Да. Да. лучик надежды. Вот мне кажется, это так символично. И он тут еще со звездочками. У -у -у. И Мечты. он такой красивый, яркий. И мне кажется, вот... Как вообще вы народ ищете для того, чтобы ну, они подтянулись потом к проекту и приняли участие?
2: У -у -у. Ну, у нас так получается, что в течение двух лет у нас будут э, какие-то встречи на локальном уровне, где мы будем приглашать и Те, кто работает с молодежью, а также молодых людей поучаствовать и попробовать тот э курс, который мы готовим. Правильно, Юля? Да,
1: мы только в самом начале пути. Да. Вот. Сейчас что проект заключается в том, что мы будем разрабатывать и придумывать эту программу, в том числе спрашивать мнение людей, как они это видят и что им нужно. И потом мы уже будем идти, как это называется, в поле и предлагать, что есть такая возможность. Потому что, например, я тоже работаю с молодежью, и мы с ними что-то пробуем, и они такие, ой, классно, да, работают, а как я могу это сделать дома и продолжить? То есть это некий такой инструмент, который как раз они могут взять домой и продолжить. И молодежные работники, потому что молодежные работники, учителя – это такая целевая группа, которым иногда может быть неловко попробовать или как-то не знаю тоже. Конечно, все разные, но в том числе, чтобы это было как-то специально адаптировано для них, чтобы они знали, что это вот прям для них специально сделано и ä, тоже пробовали, применяли для себя, потому что это все работает на таком, в первую очередь, личностном уровне для себя, как я могу регулировать себя и свои состояния, но это же и влияет на взаимоотношения и взаимодействие с другими людьми.
0: Это вообще сейчас такая отдельная тема mm -hmm. для разговора учителя, потому что учителя за эти два года пережили тоже очень много стресса. И для того, чтобы нормально взаимодействовать через интернет с учениками, для того, чтобы программы по-новому подавать, все эти школьные, это, конечно, требовало много усилий, и не только умственных, но и физических, и душевных.
3: Вот я хотела сказать про статистику. К сожалению, интернет не грузит, не хочу врать. Единственное число, которое я запомнила, у меня просто вчера была конференция с очень большим количеством вот учителей, как раз-таки учеников. И там привели результаты опроса, который проходил между рижскими школами. То есть ученики отвечали. И самая страшная цифра, которую я запомнила, что 13% учеников думают о, том, о самоубийстве. И это, да, это вот было прям супер страшно меня, я, к сожалению, не могу сейчас загрузить, но там была интересная статистика, что практически, ну вот очень не хочу врать, где-то возле 70% учеников, они все говорят, что у них проблемы со своим, ну, с ментальным здоровьем, что они не справляются. И да, и я помню, были о том, что слишком много загружают в школе, это тоже был один из факторов, слишком много ограничений, и ну вот, да, про самоубийство я прям запомнила, ну, потому еще... что это очень... Шокирую. ограничений,
0: помимо тех ограничений, которые нам э, в связи с ковидом было поставлено ограничение у школьников от родителей с самого детства. Mm -hmm. Mm -hmm. Взросление – это путь к свободе в какой-то степени. Ну, тут возраст играет такую
5: очень важную роль, потому что как раз они в таком сейчас возрасте, когда они формируются, и получается, что вот это их формирование приходится на такую ситуацию в мире, и они не могут жить вот этой полной жизнью, и им кажется, как будто это никогда не закончится, и они не знают, как ну, в таком осознанном возрасте было бы по-другому, и поэтому, естественно, вот появляются такие вот мысли
0: Ужасные. Короче, я желаю вам, чтобы ваша программа стала программой, школьной программой, да, частью школьной программы, какой-то урок по гигиене, ментального здоровья. Я думаю, что школьникам будет только полезен, mm -hmm. как и учителям.
1: Мы в первую очередь ориентируемся на сферу молодёжной работы, да? То есть, как бы, чтобы сначала привнести это в неформальное. А
0: среду. я ставлю вам задачу на 2030
1: год. Никто вам не мешает идти дальше. Просто пока что в неформальной среде, возможно, это легче, это будет приниматься. Сейчас я
0: сделаю каминг Хотите? Давайте. Я магистр social science of psychology. То есть я тоже немножко ваша. Да. Москва, спасибо
2: большое.
0: Виктория, спасибо громадное вам за эту технику. И я надеюсь, все, кто нас слышал, тоже что-то для себя классное увидели, услышали. И давайте вообще сейчас пожелаем что-нибудь и себе, и миру. <связано> Виктория.
4: Я, как повторяюсь, про быть себе добрым другом. И я желаю всем нам быть себе добрым другом и в преддверии Нового года, и в следующем году, потому что э, мы у себя одни, и если мы можем себя наполнить, насытить, то и миру мы можем дать значительно больше.
0: А как много вообще существует э, техник осознанности, которые человек может применять э, к самому себе?
4: На самом деле разновидностей э, практик достаточно много, и они можно делать индивидуально, индивидуализировано, под разные запросы. Э, кто-то работает со стрессом, кто-то работает с яркостью жизни, кто работает со сном, есть отличная статистика про улучшение сна, про тревожность, ну вот прям много разного, но на самом деле э, все они сводятся к упражнению, э, Юля это упоминала, э, про концентрацию, да, мочится, сосредоточиться на одном объекте столько времени, сколько мне нужно. Я исследую, например, у меня есть красивый стаканчик с лимоном, с водичкой. Я исследовала его э, в какой-то момент, и я могу сосредоточиться на нем столько, сколько мне надо. И вы можете это прикладывать на все что угодно. По, когда вы делаете какое-то задание, готовите презентацию, если вам нужно сосредоточиться, вот можно это прокачать. Второй момент, это то, что называется ясность, это уметь заметить многое, это то, что мы сегодня делали. Да? Не просто это бутылочка, а бутылочка, ее форма, тени, блики, вот все-все-все. Чем больше деталей, тем яснее и тем ну, как бы более насыщенно все случается. И третья часть, это равностность или принятие, или я это еще называю интересом, да? могу ли я это смотреть на это все сквозь припуск такого любопытства. О, вот что оказывается, локдаун у нас очередной. М -м -м, посмотрим, что с этим я буду делать. О, так, что у меня тут? Сколько дней до Нового года? М -м, ну окей. Ну то есть любое событие я научаюсь принимать через вот эту призму любопытства. Это не про о, позитивное мышление, не про то, что я сейчас буду там, радоваться всему-всему и хорошему Ну точно всему я могу давать возможность, ну, как бы, ну, быть. И вот все техники вокруг этих трёх навыков для того, чтобы смочь прокачать или концентрацию, или ясность, или вот это любопытство принятия, или все три в разной такой пропорции. Вот сегодня мы много, больше всего делали упражнения про вот это, э, когда много всего рады, да. Вы можете под себя подбирать, вы можете комбинировать. И ну, для этого есть в том числе и специализированные курсы, один из которых мы готовим и инструкторы, которые могут вам помочь в идеальном порядке приложений, и уже разные запросы. Там прям
0: много интересного, куда можно пойти. Юля, вы используете техники осознанности вместе с зубной щеткой?
1: Я использую и очень этому рада. Вика тоже говорила о том, что практики могут быть формальными, это когда мы специально выделяем время, садимся и практикуем, и они могут быть неформальными. То есть их можно привносить в какую-то свою ежедневную рутину, даже в ту же самую зубную щетку, да, Делать этот процесс более осознанным, уделяя внимание каждому ощущению, которое у нас возникает, вот наблюдая за ощущениями теле и так далее. Или даже когда мы идем на прогулку или идем э, на работу, на учебу, сейчас, не знаю, как у вас, у нас очень снежно и красиво, просто идти и наблюдать за этой красотой, затем переливается снег, например.
0: Пожелания. Пожелания.
1: А к прекрасному пожеланию Вики мне только хочется добавить, что быть открытым и доверять, и быть в доверии. И это тоже, кстати, уже практика, когда мы дарим пожелания.
0: Карина, твоя практика э -э -э. пожеланий? Практика,
6: я не знаю, насколько это практика. Я желаю любви и полюбить себя, полюбить обстоятельства, в которых мы живем, в которых мы оказываемся, и излучать любовь самим собой.
2: Продолжая тему а, Карины излучать, зажигать в себе внутри огонек и все время его поддерживать, чтобы он никогда не потухал, и зажигать глазки, чтобы они всегда сверкали от а, счастья и от радости. Я
3: за спокойствие отвечаю
0: в этой команде.
3: Я хочу пожелать, чтобы никуда не спешить. На самом деле все будет, все будет, но не сразу, но точно будет, поэтому надо продолжать верить, продолжать что-то делать, но никак себя не винить за то, что мы куда-то не успеваем или что-то мы не можем сделать. Все хорошо, спокойствие, все будет отлично, все будет прекрасно. Светлое будущее ждет нас.
2: Обожаю наш баланс.
3: Ну да, я желаю всем стать эм, в первую очередь самому себе, самым таким близким
5: человеком. Иногда можно так себя обнять, как мы сегодня делали. Ни в коем случае себя, вот как хорошо сказала, не винить. И ну, просто да, любить себя, верить в то, что все будет хорошо. И больше вот, какие-то негативные эмоции воспринимать как просто хороший опыт, в этом нет ничего плохого. Просто проживать и смотреть, ну а что будет дальше, как
0: я с этим справлюсь, как такой челлендж. Жить в моменте. Да. Спасибо вам огромное за эту программу. И всех с наступающим Новым годом! С Новым годом! Поколение z.